0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo el Sueco, el podcast para migrantes, expatriados y refugiados. En esta ocasión hablaremos sobre un tema de gran importancia para muchos de nuestros oyentes que residen fuera de España, el derecho a voto en las próximas elecciones municipales y regionales. Para saber cómo votar desde el extranjero tenemos a una invitada residente en Irlanda y tenemos también a dos invitados desde Suecia y Alemania, donde nos contarán sobre el sistema de las regiones en sus respectivos países y compararemos un poco con el modelo español. Así que si eres un ciudadano español viviendo fuera del país o simplemente estás interesado en conocer cómo funciona el sistema de votación desde el extranjero, no te pierdas este episodio de Haciendo el Sueco. Muy buenas, pues como he dicho antes, estamos aquí con David, Jaime y Nerea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias.
1: Muy
2: bien,
0: gracias. Hola, Daniel, muchas gracias. <ríe> gracias. Eh, David, ¿desde dónde?
1: Pues yo estoy conectado desde Estocolmo, Suecia. Uh -huh. Sí,
0: eh, cerquita de aquí, bueno, cerquita de aquí... En comparación con el resto de invitados, eh, Jaime, ¿desde dónde te de conectas?
3: Yo desde la capital de Alemania, desde Berlín Occidental, concretamente, por si alguno se lo pregunta.
0: Perfecto. Eh, y también tenemos a Nerea. Hola, Nerea.
2: Hola, ¿qué tal? Yo muy vivo bien. en Irlanda, pero ahora mismo estoy en Extremadura. Estoy en la tierra. Extremadura.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un poquito las presentaciones. Y para que la gente os conozca, empezamos con eh, David. David, cuéntanos eh, quién eres, a qué te dedicas y en qué pasas tu tiempo libre.
1: <risa> bueno, pues eh, sí, me llamo David García, eh, vivo en Estocolmo desde hace bastantes años, desde el 97, eh, me dedico, bueno, trabajo dentro del sector de la educación superior en, en una universidad, en la Universidad de Estocolmo. Y mi tiempo libre, pues, lo dedico a, a la música y sobre todo a cuestiones políticas y sindicales, eh, sobre todo eh, las sindicales más relacionadas con el trabajo, pero ahora bastante más a temas políticos, quizás. Muy bien. Eh,
3: Jaime. Pues bueno, yo vivo en Berlín desde 2016, siete añitos ya, y trabajo en la Universidad Libre como filólogo en el Instituto de Estudios de Irán. Y, y también, eh, como David, <ríe> dedico mi tiempo libre también a cosas políticas en, en organizaciones españolas en el exterior y en organizaciones alemanas.
0: Muy interesante. ¿Y Nerea?
2: Pues yo llevo viviendo en Irlanda nueve años, eh, soy educadora infantil y nada, también dedico mi tiempo a las organizaciones tanto españolas en el exterior como irlandesas y sobre todo al movimiento antifascista, anti
0: Bueno, es eh, decir que estamos muy bien acompañados y hoy vamos a hablar un, un tema que es de actualidad porque dentro de pocos días, bueno pocas semanas, eh, van a haber elecciones en España, eh, elecciones eh, municipales y regionales, eh, bueno, regionales de comunitarias, y, y vamos a hablar de eso. Y sobre todo, una, una, una pregunta que nos podemos hacer los españoles que vivimos fuera de España es qué podemos hacer para poder votar en estas elecciones. Así que paso la palabra a Nerea. Cuéntanos.
2: Bueno, pues... Eh ahora van a ser unas elecciones muy diferentes en el exterior porque ya no tenemos el voto rogado
3: Cierto. y
2: bueno entonces vamos a tener que cambiar un poquito la manera de, de votar pero va a ser mucho más sencilla eh, hay dos maneras eh, de poder votar desde el exterior una es si eres residente permanente y otra es si eres residente temporal las residentes temporales eh, siguen rogando el voto, siguen pidiendo la documentación electoral y pueden inscribirse como residentes temporales hasta el 29 de abril, si no me equivoco. Eh, os aconsejo que si no estáis registradas como temporales, cuando vayáis a registraros, pidáis también la solicitud eh, electoral. Y nada, simplemente dais vuestra, vuestro domicilio y llegarán las papeletas a, a vuestra casa. Se han ampliado los plazos para poder votar y esos votos los tenéis que enviar a vuestras juntas electorales provinciales. Es decir, todo va a venir toda la información en la documentación, así que que nadie se, se agobie. Eh, el, el, voto, o sea, el, el sobre tiene que ir certificado, eso sí, y también las temporales pueden votar en las... Eh, municipales. Pueden votar en municipales y autonómicas. Para las recientes permanentes es un poquito diferente. Nosotras no tenemos que pedir el voto, nos llega directamente a nuestra casa y hay dos maneras. Una, eh, que te llegue y ya está, te va, a llevar, te va a llegar a tu domicilio o puedes descargar las papeletas de manera telemática. Esto es mucho más sencillo. Si se pierde por... Que en nuestros países de residencia a lo mejor el correo postal es un poco deficiente eh, y demás. Puedes votar, o sea, puedes descargarte las papeletas. Y esas papeletas las puedes enviar por correo a tu embajada o consulado o ir presencialmente a tu embajada o consulado y poder votar. Y ya está. Luego se han ampliado los plazos también para poder votar, se han ampliado. Eh, bueno, ahora todos, todos los votos van a ir por valija diplomática, así que no se van a perder, que nos ha pasado varios años que la urna de París, además que fue en París, que es muchísimos votos, se perdió y eso se quedó ahí. Y entonces, bueno, vamos a tener más garantías de, de poder ejercer nuestro derecho y de no tener que estar rogando una cosa que es nuestra y que nunca debería haberse nos quitado.
0: Bueno, muy muy, muy bien, bien explicado. Muchísimas gracias, Nerea, como podéis estar escuchando. Hemos aprendido hoy bastante y sobre todo yo que estaba bastante perdido y me ha servido mucho la información para estas eh, elecciones. Cuéntame, eh, eh, Jaime, sobre el, te el tema del voto rogado, porque también este es interesante.
3: Cuéntanos, ¿quién, quién, quién lo propuso? Bueno, el, el tema del voto rogado, o sea, la introducción de la modificación de la ley... Eh, electoral fue una propuesta del gobierno de Zapatero en 2010, que entró en vigor en 2011, y que contó con el apoyo de prácticamente todo el arco parlamentario, salvo Izquierda Unida, por entonces eh, con Gaspar Llamazares, y Coalición Canaria con Ana más que sigue todavía, pero fueron eh, los únicos partidos, organizaciones, que se opusieron a, a esta modificación. Una de las excusas, o uno de los motivos que se alegaba entonces, es que poco menos que eh, se estaban cometiendo fraudes, no, poco menos que masivos, o se vendía así, que había una, mucho fraude, y, y que eso estaba mm, condicionando fuertemente el resultado de las elecciones y que estaban votando los muertos, lo que se llamaba entonces el voto de los muertos.
0: Bueno, yo podía decirte, bueno, se habla de un partido político, que no voy a mencionar, que era bastante conocido, que en Galicia había resucitaban
3: muchos muertos en Galicia. Efectivamente. Luego luego uh -huh. luego no sé si o sea luego ha habido varios momentos de, de, de tramitaciones parlamentarias. Eh, por ejemplo, eh, Unidas Podemos llevó la propuesta al Senado en 2018, si no me confundo, en mayo, y, y ahí por unanimidad se aprobó que tenía que ir al Congreso. Bueno, luego, como hubo todas las repeticiones electorales, eh, etc., eh, se fue postergando hasta que la bueno, la modificación de la ley definitiva fue, si no recuerdo mal, o la última semana de mayo, la primera de junio de 2022. La primera de junio, está ahí Nerea que veo que, que dice junio, es que no tenía la fecha ahí exactamente, pero bueno, la primera de junio eh, se acabó modificando tras una tramitación larguísima en la que el periodo de enmiendas se alargó más de un año. O sea que, que las cosas de Palacio iban despacio, pero fue, fue al final una un momento feliz. <risa> Más vale tarde que nunca. Sí, sí,
0: claro. Una, una pregunta que se me ha escapado sobre el tema de las fechas que has comentado, Nerea, es el día 28 de abril, el último día.
2: De... Eh, para las temporales, para rogar o solicitar uh -huh. la documentación, el 29 de abril.
0: 29 de abril, 29 de abril, es ya decir que... Sí. Me, me están obligando a sacar este podcast antes del 29 de abril. Yo había pensado postergar este podcast dentro de dos semanas, así que no, no, Dani, no, muy mal. Bueno, pues eh, seguramente estarás escuchando este podcast antes del 29 de abril. ¿Por qué? Para que si estás escuchando esta información y no eres residente eh, fijo, ahora Permanente, sí, pues, permanente que no me salía la palabra, pues eh, tendrás que ir a hacer el, el, el ruego. Uh
2: -huh.
0: Y son las elecciones municipales y las elecciones regionales, regionales, que manía con las regiones, eh, comunitarias. Y la pregunta del millón es, ¿cuáles son? Habrá gente que estará en su país de origen totalmente desconectado de España y dirá, uy, había elecciones. ¿Mi comunidad eh, también tiene elecciones? ¿Cuál es, si, si me sabéis decir que sí. es comunidad de regiones, uh -huh. pues eso. Adelante.
1: Pues las elecciones autonómicas que se convocan son en Aragón, a ver si, si no me equivoco ahora, que me corrijan los compañeros, eh, Asturias, Canarias, eh, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura... Eh, Baleares, La Rioja, eh, Madrid, Murcia, Navarra, eh, se me olvida alguna, Cantabria lo he dicho, eh, Cantabria y luego Ceutemelilla, ¿verdad? Eh, y luego eh, y todas las municipalidades, eso todas, o sea, absolutamente que... todas. Uh -huh.
0: Se me sí, Jaime. puedo
3: hacer un apunte eh, para por sí. ejemplo, también se votan que es importante para el exterior porque pueden votar tanto residentes fijas o sea permanentes como no permanentes eh, cabildos insulares, gobiernos insulares de Baleares y juntas generales de Euskadi, ¿no? Por ejemplo, aunque en Euskadi no hay autonómicas, eh, las juntas generales también las puede votar la gente que vive en el exterior. Y eso, por, por hacer uh -huh. el, el matiz de, de los cabildos, que uh -huh. qu quienes no tenemos ni cabildos insulares ni, ni juntas generales, esto de poder elegir la diputación es una cosa un poco. Eh, que se nos queda rara, ¿no? Para quienes no lo tenemos.
0: Pues eh, bueno, pues ya, ya sabes, si tu, tu comunidad celebrar elecciones pues eh, si quieres puedes votar sería lo recomendable en Australia si no votas te, te podrían una multa eh, es, es lo que tiene eh, pero bueno que a, adelante adelante y seguimos con porque yo quería hablar un poquito sobre por encima porque el tema de las elecciones este año va a ser movidito, sobre todo en diciembre, y ya hablaremos más detenidamente sobre un montón de temas que, que hay que tratar, como, lo, por ejemplo, de los, los que vivimos fuera de eh, España, que podamos tener una circunscripción. Constitución, no. ok vale perfecto eh, demarcación. pues también es demarcación sí es, gracias Marca. tener una una demarcación eh, pues todos los eh, refugiados emigrantes eh, españoles que estamos pues repartidos en el mundo entero que lo que me, por lo que me comentaba David la última vez seremos unos 3 millones ¿no?
1: Uh -huh. es, más, sí, sí, más o menos. Eh, quizás los que están registrados son como 2 millones, 2 millones y medio, 2,7 millones 2, de, de españoles que están registrados en lo que se llama el PERE, que es el, el, el registro, digamos, de, de sí. gente censada, que está registrada en los eh, fuera, ¿no? Sí. Pero luego hay una gran cantidad, se, se supone, o nosotros y nosotras que estamos... Metidos en estos Saraos, eh, lo vemos, ¿no? Hay mucha gente que, 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 que emigra eh, por cuestiones laborales y, y por cuestiones prácticas muchas veces ni se registra, eh, ni se matricula en, 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 los, eh, en los consulados o las embajadas de, de los países de destino o de acogida. Entonces, creemos que quizá. A veces se, se barajan esas cifras, ¿no? De unos 3 millones de personas, ¿eh? mucha gente. Y
0: esto representaría,
1: pues, por ejemplo, unos cuantos
0: diputados. O
2: sea, en uh -huh. el exterior, o sea, las cifras del PERE son la, somos las residentes permanentes. Es decir, las temporales no entran en el PERE y luego hay mucha gente que, como bien dice David, no se registra. Entonces, sobre todo las compañeras de María Granate eh, siempre hablan de cifras inexactas, porque no sabemos... Y, bueno, o sea, el exterior, en verdad, si contase como una provincia del Estado español, sería la tercera provincia más grande de toda España. Mm. Entonces, bueno, el tema de la circunscripción exterior es un tema que ya lo hemos abierto eh, y estamos la emigración organizada debatiendo si nos beneficia o si no nos beneficia, cómo sería la circunscripción exterior, si habría que hacer mm. dos una para descendientes, otra para emigrantes, si habría que hacer por continentes, si habría, está muy abierto. Lo bueno es que en el exterior, las que estamos organizadas, eh, estamos llevando estos debates e intentando formarnos, eh, bueno. igual que hicimos con el voto rogado, en ver si, bueno, si podemos sacarlo, si es beneficioso o si no.
3: Uh -huh. Interesante sí. eh, Solo, por ejemplo, un dato Aquí en la, en la demarcación consular de Berlín Con derecho a voto, lo digo así muy general Hay como unas 15.000 personas registradas eh, Mientras que el, en los ayuntamientos eh, Aquí hay más o menos unos 30.000 españoles y españolas registradas vale ahí hay que quitar la gente que es menor de 18 años Quitemos 5.000, 7.000, por ejemplo Pero aún así habría casi un cuarto de la gente que tendría teóricamente derecho a voto, pero no está registrada eh, y por tanto no aparece en el censo electoral en el exterior. Y eso en, en una cosita muy pequeña, ¿no? porque casos como Reino Unido es bastante más clamoroso, casos como el de Irlanda también, en Alemania, eh, quitando Berlín, como mucha gente viene en los años 60, 70, y sí que hay mucha más gente registrada, pero, pero en otros sitios de migración reciente es mucho más clamoroso, por decirlo así.
0: Todas las canciones de fondo están disponibles en la plataforma audio. Puedes darte de alta gratis y tener acceso a cientos de canciones y efectos de altísima calidad para usarlos en tus podcasts, vídeos o directos. En enlace en las notas del programa. Okay. Como son elecciones pues, regionales, eh, comunitarias, había pensado en. Ya que estamos aquí en, en Suecia, en Alemania y también en, en, en Irlanda, podemos hablar un poco de cómo, si tenemos regiones o comunidades de nuestro país, lands, Landes, como en, en, en Alemania, y más o menos cómo, cómo funciona. Tampoco hay que ponerse bien a fondo, pero bueno, a mí nos contar un poquito por encima a la gente que nunca ha oído hablar que, por ejemplo, en Suecia, eh, pues tenemos las la, tenemos regiones también y además un montón de regiones. Eh, ¿No es así, David?
3: Uh -huh.
1: Sí, eh, tenemos diferentes regiones y tenemos muchas comunidades también. Eh, y el sistema de, de voto para um, es, es bastante parecido al que tenemos en, en España. O sea, si se compara el de Suecia con, con España, se llaman regiones, pero bueno, vienen a ser como comunidades autónomas prácticamente, aunque el Estado tiene otro, otro otra forma de, de, de trabajar con, con estas regiones, digamos. En
0: Alemania, ahí, ¿qué tenéis?
3: Bueno, tenemos los, los Lenda, los estados federales, que son, eh, voy, a, voy a decirlo bien, son 13 más tres ciudades-estado, que son Berlín, Bremen y Hamburgo, eh, que tienen las mismas competencias que el resto de los Lenda, pero bueno, luego tiene una estructura administrativa por debajo que difiere de los que llaman eh, Lenda eh, o estados federales con territorio, ¿no? como puede ser Baviera, por decir alguno conocido, Sajonia o alguno de estos, y luego por debajo hay una estructura territorial súper compleja, porque alguna es dependiente de los antiguos reinos que acabaron conformando eh, Alemania, y hay desde distritos urbanos, distritos rurales, ciudades libres, ciudades con, con, territorio, con territorio asociado, comunas, eh, o sea, hay una estructura territorial endiabladísima, y sobre el funcionamiento, a lo mejor, bueno, también podemos hablar, si queréis, a lo mejor más adelante, pero bueno, eso sería eh, lo general. Sí. y Pero bueno, eso sí, sería sí. la estructura general, son 13 estados federales con 3 ciudades-estado y luego por debajo una estructura de verdad endemoniada para, para comprenderla con todo tipo de subdivisiones comarcales, municipales, eh, de todo. <risa> uh
1: -huh. y... Bueno, yo le he dicho cuántas tenemos en Suecia, pero son 20 regiones y casi 300 eh, municipalidades. 280, 2, 290, para ser más exactos.
0: ¿Y en Aria, en Irlanda?
2: Eh, bueno, en Irlanda no tenemos regiones ni comunidades autónomas. Ah, tenemos cuatro provincias, y, pero no o sea, el, el sistema de voto es centralista, por así decirlo. Tenemos la, los municipios, hay elecciones municipales y hay elecciones generales. Eh, y va por circunscripciones hay 40, y esto hablo de la Irlanda del Sur, porque luego está el norte, yo para mí Irlanda es una, pero el sistema de votación es diferente, ya cuando los británicos se vayan ya tendremos más circunscripciones. Eh, pero bueno, la República, hay 40 Muy circunscripciones, y bueno, el sistema, ya lo hablaremos creo más adelante, pero el sistema de voto irlandés es uno de los más complicados del mundo, no de Europa, ¿Sí? del mundo. Sí. Wow. Porque, bueno, luego lo cuento. Lo intentaré. Uh
0: -huh. <risas> vale, lo, para, por hoy no. Hoy creo que va a ser de, quizás a lo mejor demasiado expreso Pero sí, yo tengo muchas ganas de, más, más adelante, pues hacer más, un poquito más especiales, por ejemplo, que se habla de mucho del, del mito, no sé, Jaime, tú me dirás, que hablan de que estos lands pues son muy independientes... En cambio, no, no, en realidad no lo son tanto.
3: Si lo comparamos con España, yo diría que a nivel competencial es parecido. Lo que pasa es mm. que la gran diferencia es que en España cada comunidad autónoma tiene diferentes transferencias, de, dependiendo si son comunidades históricas, si no lo son, si pues, hablamos del cupo vasco, hablamos de yo que sé, las Rodalíes en Cataluña. Aquí no, aquí la ley fundamental alemana... Eh, estaba mirando cuántas, de, eh, cuántas competencias... Eh, de, determina 33 competencias de los LENDA eh, que va desde la, yo que sé, la admisión de las universidades, el tráfico eh, las, eh, los permisos de minas o está bien, la inseminación artificial que, o sea, hay unas cosas que en la ley fundamental muy variopintas, la caza el régimen hídrico eh, pero bueno, todos los LENDA más, luego cómo se organizan territorialmente cada LAN se organiza diferente pero las competencias del LAN son iguales para cada territorio y, y, pero yo diría que a nivel competencial, en términos generales, no es tan distinto a, a, al que pueda tener España. Luego, es verdad que lo que sería el equivalente al Senado, el Bundesrat, eso sí que funciona muy diferente. No sé si lo, quieres que lo cuente ahora o, o lo dejamos para otro momento también. Pero, pero por, bueno, muy brevemente, sí. no se vota por partidos, se vota por regiones, o sea, se vota por land y de hecho, si el land no se pone de acuerdo, todos sus votos quedan invalidados. O sea, se tiene que votar territorialmente eh, una cámara en la que cada gobierno regional manda sus delegados, que es un reflejo del gobierno que hay en cada LAN. Es decir, si gobiernan los verdes con, con los socialdemócratas y tienen tres, eh, tres senadores o senadoras, mandan dos y uno, por ejemplo. Pues se tienen que poner de acuerdo para, para votar eh, o, 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 o si no, quedan anulados. Lo que suele pasar es que si no están de acuerdo se abstienen. Lo que pasa es que como tiene que ser más sí es, que todo lo demás, abstenerse es como un no. Pero bueno, eh, digamos que políticamente pueden decir, bueno, no, tenemos diferentes posiciones. No es un no rotundo, sino que dentro de nuestros senadores y senadoras es diferente. Entonces ahí sí que la Cámara Regional es bastante diferente, ¿no? porque es un voto por territorio, no un voto por partido. Y eso sí que para mí es una diferencia fundamental con lo que podría ser el Senado y con las competencias a la hora de, bueno, del poder legislativo.
0: Bueno, y ya para terminar, me gustaría, David, que nos comentaras eh, los próximos eventos que vamos a tener aquí en, en Estocolmo. ¿Mm? Por, por los españoles que estén en Suecia o vayan a visitar Suecia, a lo mejor también se van a
1: apuntarse en, en estas actividades. Pues sí, eh, os puedo comentar un poco por encima. Vamos a tener dos, eh, dos eventitos, dos actos eh, interesantes que están relacionados con con todas las actividades que se van a realizar el primero de mayo. Y el primero es uno que, que va a tratar... Es una positora, una artista fotoperiodista sueca que va a hacer una exposición de su trabajo eh, basado en un libro que se llama Supervivientes o Lebanon en sueco. Se llama Scherstein Ekström y, y está en esta fotoexposición. Eh, material del libro con entrevistas que hizo a diferentes personajes que vivieron, durante, vivieron la, en la época de la dictadura y de la posguerra en España. Y hay personajes tan emblemáticos como, por ejemplo, eh, Marcelino Camacho o rosario la dinamitera que dentro del mundo del mundo digamos eh, conocido de la, de la posguerra y de la, de la guerra civil pues son bastante conocidos también tenemos poetas como marco sana y también evidentemente ya que la fotoperiodista eh, sueca también se ha interesado por eh, los eh, brigadistas eh, que participaron en la guerra eh, civil eh, brigadistas suecos y en esta posición como digo pues Presenta unas fotografías y unas pequeñas eh, unas pequeñas partes de, de las entrevistas que, que ella les hizo. Y estas entrevistas, bueno, pues las hemos traducido eh, al español también, ahora están eh, tanto en eh, español como en sueco. Esto sería el 26 de abril y va a ser eh, en Kunskatan eh, 84, en un lugar que se llama Putten, eh, La Puerta. Eh, que está justo al lado de un lugar donde, donde tiene la sede, digamos, el partido de izquierda, que se llama Café Marx. Y luego el primero, de, el primero de mayo tenemos planeada una mesa redonda bastante interesante con una parlamentaria sueca que se llama Lorena Delgado Vargas, con una escritora que hemos conseguido que venga por aquí, que se llama Esther López Barceló, un profesor de la Universidad de Estocolmo que se llama Juan Carlos Cruz Suárez y luego también la propia fotoperiodista Shestine Ekström que participe para Y esta mesa redonda va a ser muy interesante eh, porque va a tratar temas sobre memoria histórica y solidaridad internacional. y Esto será el, el primero de mayo a las cinco y media en Café Marx, en el mismo lugar, Kunstgatan 84. Así que, bueno, pues invito a a toda la gente que esté interesada en aprender más sobre estos temas de memoria histórica y que quiera conocer pues a una parlamentaria sueca, a una escritora española, a un profesor de universidad española aquí en Suecia y a una fotoperiodista sueca muy metida dentro de estos temas a participar en esta conversación que creo que puede ser bastante, bastante interesante. Y que creo que un
0: pajarito me ha dicho que posiblemente se vaya a retransmitir vía en directo por internet, ¿no?
1: Sí. <risa> Esperemos que sí. Vamos a ver si toda la sí, tienda. Un maleante va. de estos que,
0: que habéis pillado por ahí. Bueno, ya me contaréis. Sí, sí. <risa> pues nada, muchísimas gracias, Jaime, Nerea, David, por estar aquí con nosotros. Volveremos a repetir esta reunión y seguramente con más eh, con más colaboradores, porque quiero aprender muchísimas cosas quiero, quiero saber qué es lo que pasa fuera de España y de, de todas estas iniciativas que estáis llevando a cabo que son muy, muy, muy interesantes Muchísimas gracias
3: Muchísimas gracias a ti, Daniel, por la invitación y, y encantado, siempre que, que quieras, por aquí estaremos gracias Muchísimas a
2: gracias, Daniel ha sido un placer y genial Muchísimas gracias Muchas, muchas, gracias,
3: Daniel. muchas gracias Gracias, David,
1: hasta luego
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya sido interesante y no me queda otra que despedirme sin antes recordarte que si te gusta este podcast, compártelo en tus redes sociales. Y si tu reproductor te permite dar cinco estrellas, pues sería fantástico que nos las pudieras dar. Muchas gracias. Y como cada final, pues nos despedimos con una canción sueca y lo haré con un cover de los Pet Shop Boys interpretado por el dúo sueco Western Girls. He de confesar que uno de los motivos por los cuales decidí venirme a Suecia fue por su música y aquí uno de los grupos que en 2009 no paraba de escuchar. Gracias por la escucha y si no pasa nada urgente nos reencontraremos en un par de semanas. ¡Hasta luego!